0: So etwas darf man als Christ nicht tun. Diese Einschätzung hört man gelegentlich aus dem Munde von Menschen, die selbst mit dem Christsein nicht viel am Hut haben, die aber vermeintlich ganz genau wissen, was es mit dem Christsein auf sich hat. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe beim Wort genommen“. Diesmal geht es um das, was Christen tun und was sie lieber lassen sollten und welche Konsequenzen das für ihr Verhältnis zu Gott hat. Schließlich heißt es schon im Alten Testament, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Und Jesus Christus scheint in dieselbe Kerbe zu schlagen, wenn er sagt, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Es braucht also gar keine Menschen, die dem christlichen Glauben kritisch gegenüberstehen, um die Christen unter Druck zu setzen. Das machen viele schon selbst, indem sie bestimmte Bibelworte so verstehen, wie ich es eben skizziert habe. Sicher gibt es Dinge, die ein Christ nicht tun sollte. Diejenigen, die das einfordern, obwohl sie dem christlichen Glauben kritisch gegenüberstehen, haben Recht. Und diejenigen, die Christen sind und sich darum bemühen, Gottes Gebote zu halten, können damit so falsch auch nicht liegen, oder? Nun, der Theologe Bernd Brockhaus behauptet in seinem folgenden Beitrag, »Gott hat mich zu einem Heiligen gemacht. Noch heiliger kann ich nicht werden, egal wie vorbildlich ich lebe.« wie Bernd Brockhaus zu diesem Schluss kommt, erläutert er unter anderem anhand einer Grußformel, die in den Ohren mancher Leute vertraut klingt und alles Notwendige zum Ausdruck bringt. Andere dagegen brauchen es etwas ausführlicher.
1: Jeder, der schon mal auf einem Bill Heibels Kongress war, weiß, keine Predigt ohne Anspiel. Ich war schon zweimal da. Moin. Das war gerade das kürzeste Anspiel der Welt. Vier Buchstaben. Eine Welturaufführung. Okay, und nun zum Text. Er steht im dritten Buch, Mose, Kapitel 19 und 22. Und Yahweh sagte zu Mose, rede zur ganzen Gemeinde der Israeliten und sage ihnen, ihr werdet euch als Heilige erweisen, denn heilig bin ich, Yahweh, euer Gott. Vor einer Person mit grauem Haar stehst du auf. Du ehrst die Person eines Alten und fürchtest dich so vor deinem Gott. Ich bin Jahweh. Und wenn ein Fremder bei dir in eurem Land als Fremder wohnt, werdet ihr ihn nicht unterdrücken. Wie ein Einheimischer von euch wird euch der Fremde gelten, der bei euch als Fremder wohnt. »Du wirst ihn lieben wie dich selbst. Denn Fremde seid ihr im Land Ägypten gewesen. Ich bin Jahwe, euer Gott. Ihr werdet nicht Unrecht tun mit der Rechtsentscheidung, mit dem Längenmaß, mit dem Gewicht und mit dem Hohlenmaß. Rechte Waage, rechte Gewichtsteine, den rechten Topf für Getreide und Mehl, den rechten Krug für Wein und Öl werdet ihr benutzen.« ich bin Jahwe, euer Gott, der ich euch aus dem Land Ägypten herausgeführt habe. Somit werdet ihr alle meine Ordnungen und alle meine Rechtsbestimmungen beachten und nach ihnen handeln. Ich bin Jahwe, der euch heiligt, der euch aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, um sich als Gott für euch zu erweisen. Die gängige Übersetzung des ersten der gelesenen Verse lautet, »Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig.« Das heißt doch, Gott ist ohne Fehler, ohne Sünde. Ja, Gott ist Liebe in Person, Gerechtigkeit in Person. Er ist heilig. So ist Gott. Aha, und so sollen auch wir sein, heilig. »Verstehe, alles klar.« »Hat aber Gott vielleicht bei solch einem Ansinnen vergessen, dass wir Menschen sind und nicht Gott?« »Doch wenn wir nicht Gott sind, wie können wir dann wie Gott sein sollen, heilig?« »Wie kann Gott so was von uns erwarten?« »Kann ich einen solchen Gott respektieren, der hämisch von mir fordert, was ich sowieso nicht leisten kann, und der mich damit bewusst überfordert, von vornherein Schuldgefühle erzeugt? Seid heilig, denn ich bin heilig. Was für ein scheinheiliger Gott steckt hinter einer solchen Forderung?« Glücklicherweise ist das nicht die Meinung der Bibel, entstammt auch nicht dem dritten Buch Mose, sondern ist Ausdruck einer Krankenfrömmigkeit und die ist leider viel zu weit verbreitet. Wollen wir verstehen, was der Satz vom Heiligsein wie Gott sagt, brauchen wir nur eins, wir müssen stolpern. Nämlich über eine Formel, die im sogenannten Heiligkeitsgesetz, 3. Mose 17 bis 26, ständig wiederkehrt. Insgesamt 39 Mal. Sie lautet, »Ich bin Jawe, beziehungsweise »Ich bin Jawe dein Gott. Ich bin Jawe euer Gott.« mit einer Beharrlichkeit ohnegleichen schiebt sie sich zwischen alle möglichen Anweisungen und man fragt sich, was soll das? Wissen die Israeliten nicht, welcher Gott ihnen da ihre Lebensanweisungen gibt? Jedenfalls können viele Ausleger mit diesen unmotiviert wirkenden Sätzen nichts anfangen. Dabei sind gerade sie der Schlüssel zum Verstehen des Satzes »Erweist euch als Heilige, denn heilig bin ich«, so die Übersetzung, die die hebräische Grammatik des Satzes beachtet. »Moin«, ach ja, unser Anspiel. »Was ist das, Moin?« eine Begrüßung, genau genommen die Ellipse einer Begrüßung. Das heißt, die Kurzform des Grußes, ich wünsche dir einen guten Tag. Ich sage Moin und jeder Ostfriese fühlt sich vollwertig begrüßt, morgens, mittags und abends. Weil er, ohne es zu merken, die volle Form der Begrüßung mitgehört hat. Eine solche Ellipse, also Kurzform, ist auch die Formel Ich bin Yahweh. Jeder im alten Israel hat dabei die volle Form mitgehört und die lautet Ich bin Yahweh, euer Gott, der ich euch aus dem Land Ägypten herausgeführt habe. So zum Beispiel Vers 36 in unserem soeben verlesenen Text. Nun hatte sich ja wie schon einmal seinem Volk mit diesem Satz vorgestellt, damals am Berg Sinai, als er ihm die zehn Gebote gab, »Du wirst neben mir keine anderen Götter haben, wirst keine Götterbilder anfertigen, wirst den Sabbat heiligen, deinen Vater und deine Mutter ehren, wirst nicht stehlen, töten, Ehe brechen.« Alle diese Weisungen an Israel sind ja nicht aus der Luft gegriffen, sondern haben eine Begründung. Und die erfolgt mit der den Geboten vorgeschalteten Selbstvorstellung Gottes Ich bin Jahweh, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, dem Sklavenhaus, herausgeführt habe. Ein ganz grundlegender Satz der Klarmacht bevor Gott irgendeine Erwartung an das Tun seiner Leute richtet, erinnert er sie an das, was er tat, womit er sie beschenkt hat, mit seiner Heiligkeit, an der er ihnen Anteil gab, als er sie aus Ägypten befreite, als er ihnen die Flucht durch das Schilfmeer eröffnete, als er sie auf ihrem gefahrvollen Weg durch die Wüste Sinai bewahrte. Dieses rettende und bewahrende Handeln Jahwes des heiligen Israels ist das Wichtige, ist die tragende Basis für Leben und Sterben, für Glauben und Handeln. Bereits im Volk Gottes des alten Bundes. Wie erstaunlich, wo Gott mit dem Gewichtigsten aller Gebote den zehn Geboten sein Volk in die Verantwortung stellt, Dort definiert er sich als liebender, fürsorgender Gott, nicht als Unterwerfung fordernder, richtender, sondern als lebenspendender Gott. Als dieser Gott stellt er vor die Aufgabe, die Gabel, seine göttliche Hilfe vor der Ausrottung durch die Tötung aller neugeborener hebräischen Jungen, sein Geschenk, »Zukunft, Hoffnung, neue Lebensperspektive im zugeschworenen Land Israel«, »die Gabe der Gemeinschaft der Geretteten mit ihrem Retter Jahwe, das Höchste, was sich ein Mensch überhaupt erträumen kann, ja, was er erleben kann, um glücklich zu sein.« All das bringt Gott zur Sprache mit der Vorstellungsformel: Ich bin Jahwe, dein Gott, der ich dich aus dem Sklavenhaus Ägypten herausgeführt habe. Wir verstehen, die andauernde Wiederholung »Ich bin Jahwe im Heiligkeitsgesetz« hat die Aufgabe, den Hörer und Leser bei der Wahrnehmung der Gebote immer wieder neu auf jenes Wichtige hinzulenken, seine Aufmerksamkeit bei der Lektüre der Tora je neu auf die Basis und Begründung von Gottes Weisungen auszurichten. Und das heißt... Wenn Gottes Volk sich die Gebote seines Gottes in Erinnerung ruft, soll es dabei nie die wichtigste Perspektive aus den Augen verlieren. »Wir leben von Jahwes Erbarmen. Und weil wir von seinem Erbarmen leben, ist es gar keine Frage, dass wir Erbarmen mit den Fremden haben.« wir waren ja selbst Fremde in Ägypten und wissen, wie rechtlos man dabei ist, wie sehr angewiesen auf das Erbarmen der Einheimischen. Wie wohl tat es, dass es in der Masse ägyptischer Hartherziger einen gab, der nicht wegsah, wenn uns Unrecht geschah, einen, der nicht weghörte, wenn wir das Zetergeschrei erhoben, diesen Hilferuf der Rechtlosen wie gut, dass sich Jahweh über uns Ausländer erbarmte. Ehrensache, daß wir sein Erbarmen an den Fremden in Israel weiterreichen, ihn erhören, wenn er das Zetergeschrei erhebt, den Hilferuf des Rechtlosen, dass wir ihm dann in seiner Rechtlosigkeit beistehen. Dies ist die nach der Logik der Barmherzigkeit logische Folge. Das muß man gar nicht befehlen. Und deshalb findet sich in diesen Gebotspartien kein Du sollst, nur immer Du wirst. Das heißt, hier stehen nur feststellende Sätze, die freilich mehr Autorität haben als Befehlssätze. Nun weiß jeder Hebräer, dass man einen Alten ehrt, indem man sich vor ihm erhebt, um ihm höflich seinen Sitzplatz anzubieten, das gibt es überall im Alten Orient. Das lehrt sogar die ägyptische Weisheit des Ani. Bei uns in Jahwes Volk aber ist es ein Ausdruck dafür, dass wir Yahweh fürchten. Und das heißt, dass wir mit der Ehrerbietung den Alten gegenüber unserem Gott für seine Rettungstat danken und für sie allein ihn ehren. Sogar solche Selbstverständlichkeiten wie der Gebrauch korrekter Gewichtsteine und Maße bei Kauf und Verkauf sind für uns von Gottes Befreiungstat her verbindlich. Seine Gebote haben keine eigenständige, sozusagen berufsspezifische Moral. Sie erhalten ihre moralische Qualität von der Heilsgeschichte. Ja, wir Israeliten hören es sehr bewusst, wenn ausgerechnet bei den Verhaltensregeln für den Wochenmarkt die heilsgeschichtliche Formel in ihrer vollen Länge entfaltet wird. Ihr werdet nicht Unrecht tun mit dem Gewicht, dem Längenmaß und Hohlmaß. Warum? Ich bin ja doch Jahwe, euer Gott, der ich euch aus dem Land Ägypten herausgeführt habe. Weil Jaweh uns gerettet hat und weil er sich darin als Gott für uns zeigte, wollen wir Menschen für andere sein. Wir verzichten darauf, in unseren Topf für Getreide und Mehl, in den Krug für Wein und Öl einen doppelten Boden einzubauen. Unsere Gefäße enthalten das vorgegebene volle Maß. In seiner Rettung hat Javi uns ja auch das volle Maß ausgeteilt, hat uns nicht auf halbem Weg stehen lassen, mitten im Schilfmeer oder in der Wüste. »Wenn wir Hebräer darauf verzichten, für weniger Ware mehr Cash zu machen, wenn wir Korn nicht in einem manipulierten Krug verkaufen oder zum Abwiegen der Oliven nicht zwei unterschiedlich schwere Gewichtssteine benutzen, so tun wir das nicht deshalb, weil wir uns am Gesetz orientieren. Unsere Treue gilt nicht dem Gesetz, sondern unserem Gott.« wir wollen die Intaktheit der Gemeinschaft bewahren, in die er, unser Retter aus Ägypten, uns zu den anderen Geretteten durch seine Befreiungstat gestellt hat. Ja, noch mehr. An dem Schalom der Beziehungen zu den Volks- und Glaubensbrüdern sollen auch die Anteil bekommen, die nicht zum Volk Gottes gehören, die Ausländer auch wenn sie nie hebräische Vollbürger werden. Sie sollen an unserer Befreiung durch Jahwe Anteil erhalten. Sie sollen bei uns befreit leben können. Darum richten wir all unser Tun an den Befreiungstaten unseres Retters Jawe aus. Oder anders... »Ehrlichkeit im Geschäftsgebaren, Barmherzigkeit gegenüber den Schwachen und den rechtlosen Ausländern, Ehrfurcht vor den Alten, all das ist die Außenseite davon, dass Jahwe uns Israeliten in der Rettung aus Ägypten geheiligt hat. Und dass wir, das Gottesvolk des alten Bundes, also ein heiliges Volk sind«, dass wir Israeliten, Heilige sind. Voll und ganz Heilige. So hat es Gott uns selber zugesagt. Ich bin Yahweh, der euch heiligt. Womit? Ich habe euch aus dem Land Ägypten herausgeführt, um mich als Gott für euch zu erweisen. Und so dürfen wir alle in der Gewissheit leben, Gott hat uns elende, verlorene Kreaturen in seine heilige Gemeinschaft aufgenommen, als er auf die Erde herabkam und uns aus Sklaverei und Todesbedrohung befreite. Darin sind wir zum Eigentum dieses Gottes geworden und das hat uns zu Heiligen gemacht. Unsere Heiligung hat in der Befreiung aus Ägypten stattgefunden, ist für uns die Geretteten in Jahwes Erlösungstat Realität geworden. Wir gehören Gott nicht weniger intensiv als unsere Priester. Ja, wir sind ein Volk von Priestern, eine heilige Nation. Dementsprechend sollen wir uns auch als ein heiliges Volk von Priestern erweisen. So sagt es Gott uns in 2. Mose 19, Vers 6. Deshalb meint der korrekt übersetzte Satz, ihr werdet euch als heilig erweisen, mit eurem Leben werdet ihr sichtbar machen, dass ihr dem gehört, der euch geheiligt hat. Dieses Zugehörigkeitsverhältnis wird an eurem Verhalten im Alltag sichtbar. Es zeigt etwas von Gottes Gnade in eurem Leben. Eure Liebe zu den Fremden zeigt, Gott liebt uns. »In seiner Gerechtigkeit hält er uns die Treue, und das spiegelt sich in unseren gemeinschaftstreuen, gerechten Maßen und Gewichten wider. Damit halten wir unserem Retter die Treue nicht nur den Menschen, mit denen wir zusammenleben.« »Wenn wir einem altenen Liebe begegnen, uns über Schutzlose und Schwache erbarmen, wenn wir uns mit ehrlichen Maßen und Gewichten dem anderen gegenüber als treu erweisen, dann erzählt unser Leben von Gottes Rettung, von seiner liebenden Gerechtigkeit und Treue. Nicht mehr und nicht weniger, und wenig ist das wahrlich nicht.« doch mehr als dies macht Jahwe dem Volk seines alten Bundes nicht zur Lebensaufgabe. Setzt nun Gott aber selbst vor die Aufgabe Torah, die Gabe Befreiung aus der Sklaverei, dann bedeutet für den Hebräer die Umsetzung der Torah nicht Ich muß mir damit die Berechtigung erkaufen, von Gott angenommen zu werden. Vielmehr gebe ich mit meinem Leben die Antwort des Dankes und Vertrauens auf Jahwes Wort der Erlösung in Ägypten. Nirgendwo im Alten Testament wird die Torabe Beachtung als Bedingung für die Zugehörigkeit zum Gottesvolk verstanden. Israels Gemeinschaft mit Gott ist immer Ausgangspunkt für das Halten der Gebote, nie das Ziel. Nicht damit Israel Gottes Volk wird, sondern weil es in der Befreiung aus Ägypten Gottes Volk geworden ist, hält es die Gebote. Nie darf diese Reihenfolge vertauscht werden, nicht für Israel, erst recht nicht für die Gemeinde Jesu Christi. Tun wir es dennoch? Richten wir endlosen Schaden an, verunsichern wir gerade die sensiblen Charaktere, stören ja zerstören wir Glaubensgewissheit. Warum? Weil wir letztlich Gottes Rettungstat zunichte machen. Für Christen gilt ja nicht weniger. Er weist euch als Heilige, weil ich euch geheiligt habe. Ich bin immer wieder mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Gespräch, die damit beschäftigt sind, ihren Glauben eigenständig zu erwerben und die sich darum mit den ihnen vermittelten Glaubensinhalten denkend auseinandersetzen. Dabei hat mich die Aussage eines zwanzigjährigen erschüttert, dem im Augenblick alles zweifelhaft geworden war. Das Einzige, sagt er, woran ich mich festhalte, ist ein Leben nach Gottes Geboten. Die waren ihm offenbar als unverzichtbares Zentrum christlichen Glaubens vermittelt worden. Und dieses Zentrum wollte er nicht aufgeben. So erfreulich das Bewahren christlicher Werte auch ist, der Junge hielt an einem Glauben fest, den ihr weder im Neuen noch im Alten Testament findet, doch sehr wohl in der Gesetzesreligion des Judentums. Erstaunlich, wie schnell und problemlos wir Christen uns vom jüdischen Pharisäismus einholen lassen, von der Religion, wo der Mensch seinen Wert aus seiner Treue zum Gesetz bezieht, übrigens ebenso wie in Humanismus und Aufklärung. Immer ist hier das ethische Handeln eine absolute Größe, die keinerlei Begründung braucht, da die moralischen Werte ihren Wert und ihre Autorität in sich selbst haben. In der Bibel aber, und zwar in beiden Testamenten, hat kein einziges Gebot irgendeine Autorität aus sich selbst heraus, sondern einzig und allein aus der Autorität Gottes. Genauer, von der Autorität des Retters und seiner Rettungstat. Im ersten Testament von der Rettung Israels aus der Macht der Ägypter durch Yahweh im Zweiten Testament von der Rettung aller Menschen aus der Macht des Todes, durch den Retter Jesus Christus. Und interessanterweise folgt für beide Gruppen von Geretteten aus der Rettung dasselbe, Heiligkeit. Im Alten Testament, »Ich bin Jahwe, der euch heilig, der euch aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, um sich als Gott für euch zu erweisen.« im Neuen Testament erweist sich dieser Gott als Gott für euch an allen Menschen. Und zwar radikal. Denn er bricht die Herrschaft des Todes über den Menschen, der in seiner Sünde vor Gott tot ist. Und jetzt scheuen sich die Autoren der neutestamentlichen Briefe nicht. Alle, die vom Tod ins Leben übergewechselt sind, Johannes 5, Vers 24, ohne weiteres und ohne Unterschied als Heilige anzureden. Ihr seid heilig, das ist Gottes Gabe. Damit hat Gott das Unmögliche möglich gemacht. Er weist euch als Heilige, das ist die Aufgabe aller, die davon leben, dass Gott bei ihnen das Unmögliche möglich gemacht hat doch wehe, wir machen die Gabe zur Aufgabe, den Ausgangspunkt unseres Handels zum Ziel, das wir erkämpfen müssten. Uns als Heilige bewähren können wir nie anders, als dass wir aus der geistlichen Mitte herausleben, die da lautet Gott hat mich zu einem Heiligen gemacht. Noch heiliger kann ich nicht werden, egal wie vorbildlich ich lebe. Je länger ich Christ bin, umso wichtiger wird es mir, dass unser Vater im Himmel eine ganz eigene Kategorie von Vater darstellt lässt Gnade wirklich Gnade sein. Und wir müssen lernen, von daher zu leben. Von der Gnade als dem überwältigenden Geschenk Gottes. So ein Leben aus der Gnade ist die Voraussetzung dafür, dass wir uns als Heilige erweisen.« doch anders als bei vielen nicht fromm sozialisierten Zeitgenossen finden sich bei der Gattung Homo erectus evangelicalensis, also bei der Menschengattung der aufrechte Evangelikale, nur wenige, die Geschenke annehmen können. Wie ich meine, ein Hauptmerkmal und Hauptdefizit unserer Frömmigkeit. Zu oft haben wir das Gefühl, ein Geschenk ist eine vom Anderen erbrachte Leistung, für die er eine Gegenleistung erwartet. So reagieren wir oft auf ein freundliches Mitbringsel eines Gastes mit einem Gegengeschenk. Unsere geistliche Bewegung, in der ich beheimatet bin, scheint mir im hohen Maße eine religiöse Leistungsgesellschaft zu sein. Und ich frage mich, sind wir glücklich damit? Ich glaube nicht. Als ein Indiz, dass wir mit unserem Leistungsdenken nicht wirklich glücklich sind, erscheint mir die Tatsache, dass wir so viel von Gnade reden. »Da bekomme ich den Eindruck, dass wir uns unendlich nach Gnade sehnen, nach der Fähigkeit, uns von jemandem beschenken zu lassen, ohne dafür eine Gegenleistung erbringen zu müssen.« Komm zu Jesus ist unsere Zentralbotschaft. Er beschenkt dich mit Liebe, Glück, Lebenserfüllung, mit Frieden und so weiter. Er gibt dir alles umsonst. Und wir leben, wenn du nicht die Werte der Bibel achtest, dich nicht für den Herrn einsetzt, wenn du in der Kampfbahn des Glaubens schlapp machst, dann war alles umsonst. Wenn du nicht nach dem Motto lebst, das hat Jesus für dich getan? Was tust du für ihn? Wenn du also nicht zurückzahlst, dann war deine Annahme der unbezahlbaren Gnade vergeblich.« das Reden von der freigeschenkten Gnade ist bei vielen von uns das Reden von einer tiefen Sehnsucht, nicht aber von einer gelebten Wirklichkeit, in der wir uns bergen können und aus der wir die Kraft gewinnen, Gutes zu tun. Es ist die unerfüllte Sehnsucht danach, sich einfach nur in Gottes Arme fallen zu lassen, bei ihm von allen Leistungsansprüchen auszuruhen und die von Gott angebotene bedingungslose Annahme tatsächlich bedingungslos anzunehmen«. Wir haben Schwierigkeiten, Gottes Gnade zu akzeptieren, weil wir uns selbst nicht akzeptieren können, uns nicht gnädig sein können und so auch nicht den anderen. Wir haben Schwierigkeiten, Gottes Heiligkeit zu akzeptieren, weil wir uns wie in einem miefigen, aber immerhin vertrauten Wohnzimmer darin eingerichtet haben »Unheilige zu sein.« »Wenn wir Evangelikale, nein, wir Christen, wir alle etwas zu lernen haben, dann dies. Nicht, dass wir schenken, sondern uns beschenken lassen. Nicht, dass wir den anderen annehmen, sondern uns von Gott annehmen lassen.« nicht, dass wir leben, sondern uns leben lassen. Nicht, dass wir heilig werden, sondern akzeptieren, dass Gott uns geheiligt hat. Der Gott, von dessen Annahme, Liebe, Gnade und Heiligung bereits das alte Bundesvolk Israel lebt. Nur als Geliebte, Begnadigte und Angenommene können wir andere annehmen, lieben, ihnen gnädig sein. Ich weiß, es ist gar nicht so einfach, aus den gewohnten Handlungsschleifen hinauszukommen und per Willensentschluss aus Gottes Annahme, Gnade und Heiligung zu leben. Wir müssen das erstens wirklich wollen und dann zweitens geradezu einüben. Uns Zeit nehmen, es zu genießen, gleichsam darin zu baden, dass Gott uns liebt. Dass er uns so, wie wir sind, akzeptiert, nämlich als von ihm geheiligte Sünder. Und dass er uns auch zum zehntausendsten Mal annimmt, auch wenn wir uns ablehnen, weil wir uns nicht mehr verzeihen können. So wollen wir einüben, Gottes Annehmen einfach nur anzunehmen und dankbar zu sein. Gnade, Gnade sein zu lassen. Vergebung, Vergebung sein zu lassen. Heiligkeit, Heiligkeit sein zu lassen. Gott, Gott sein zu lassen. Eine nicht ganz leichte Übung. Aber sie lohnt sich, denn nur so lernen wir als Heilige zu leben. Haben wir ein kräftig kräftigendes Bad in Gottes Heiligung genommen, können wir uns, zum Beispiel dort, wo wir viel Zeit verbringen, am Schreibtisch, in der Küche, im Wohnzimmer oder Hobbyraum, einen großen Zettel an die Wand heften, auf dem steht »Meine Identität, Gott hat mich geheiligt, mehr geht nicht.« »Und als Heiliger will ich jetzt meinem Chef begegnen«, »Meinen Angestellten, meinen Kindern, meiner Frau, meine Nachbarn, Ausländern und Inländern. Eine Möglichkeit, den Nächsten und den Fremden ebenso zu lieben wie mich selbst. Wie das konkrete Gestalt annimmt? Nun ja, für das 21. Jahrhundert hat uns Gott keine Einzelanweisungen gegeben.« das überlässt er der Kreativität unserer Liebe. Nein, nicht unserer Liebe, sondern der Liebe, die aus unserem Heiligsein erwächst. Wir brauchen einfach nur unsere geheiligte Liebe und Kreativität einzusetzen. Dann erweisen wir uns als die, die wir sind, als Heilige weil der heilige Gott uns
0: geheiligt hat. Das war ein Vortrag von Bernd Brockhaus aus Bergneustadt über Verse aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 19 und Kapitel 22. Unter dem Titel »Gott macht das Unmögliche möglich« hörten Sie in dieser Sendung einen Vortrag von Bernd Brockhaus aus Bergneustadt. Er sagt, »Meine Identität besteht darin, Gott hat mich geheiligt, mehr geht nicht.«